0: HR Info Wirtschaft
1: Mit Lars Hofmann. Der 3. März im Jahr 321 nach Christus gilt als die Geburtsstunde des arbeitsfreien Sonntags. Der römische Kaiser Konstantin I. hatte damals ein entsprechendes Gesetz erlassen. Heute, genau 1.700 Jahre später, ist die Sonntagsruhe im Grundgesetz festgeschrieben. Dabei klagen zum Beispiel Gewerkschaften und Kirchen schon lange, dass dieser freie Sonntag an vielen Stellen immer weiter ausgehöhlt wird. Ende des 19. Jahrhunderts gab es erste Ansätze, den arbeitsfreien Sonntag in Gesetzen und Verordnungen festzuschreiben. Und 1919 hat es die Sonntagsruhe dann in die Weimarer Reichsverfassung geschafft. Der Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung wurde später in Artikel 140 des Grundgesetzes übernommen. Der komplette Text lautet, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Klingt eigentlich klar. Zu diesem Jubiläum, 1700 Jahre freier Sonntag, wollte ich aber genauer wissen, wo das herkommt warum ein römischer Kaiser das vor so langer Zeit festgelegt hat und warum dieses uralte römische Gesetz es irgendwie bis in die Gegenwart geschafft hat. Kaiser Konstantin ist bei Historikern durchaus umstritten. Für viele gilt er als der römische Kaiser, der im 4. Jahrhundert nach Christus eben diesem Christentum den Weg geebnet hat. Unter anderem eben auch mit seiner Entscheidung, nicht den Sabbat zum freien Tag zu erklären, sondern den Sonntag. Um mehr zu erfahren, habe ich mich mit Professor Hartmut Leppin von der Frankfurter Goethe-Uni getroffen. Wir stehen in der Sonne vor dem Unigebäude, um uns herum kommen und gehen Studenten, Kinder spielen. Ich gebe Althistoriker Hartmut Lepin ein Blatt mit dem Gesetzestext vom 3. März 321. Natürlich in Latein. Und er übersetzt für mich.
2: Es steht darin, dass alle Gerichte, dass alle Bewohner der Städte und die entsprechenden betriebe am Tag der Sonne, also Sonntag, ruhen sollen. Außerdem steht dann auch da, dass auf dem Lande weitergearbeitet werden darf, vor allem, wenn es die Ernte nötig macht. Das heißt, wir haben hier ein Gebot für die städtische Bevölkerung, nicht mehr zu arbeiten, während die ländliche Bevölkerung weiterhin arbeiten darf oder muss. Es ist der Tag der Sonne, den wir natürlich als Sonntag verstehen, den wir sehr stark christlich sehen. Aber Tag der Sonne war in der Zeit, als Konstantin das Gesetz erließ, 321 nach Christus, ein Tag, mit dem Christen und Nichtchristen das anfangen konnten. Denn der Sonnengott wurde nach wie vor verehrt. Auch Konstantin bezeugte dem Sonnengott seine Verehrung. Konstantin
1: gilt ja immer als jemand, der dem Christentum den Weg bereitet hat, der sie anerkannt hat und auch ermöglicht hat, dass sie im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte zur Staatsreligion geworden sind. Stimmt das so gar nicht? Er hat als
2: erster römischer Kaiser den Christengott verehrt. Und zwar als einen Siegesgott. Das war eigentlich gar nicht vorgesehen bei den frühen Christen. Der Gott der frühen Christen war ein sehr viel stärker auf den Einzelnen hin ausgerichteter Gott. Aber Konstantin interpretierte ihn wie Jupiter, als jemand, der einen Sieg gebracht hatte. Und das hatte Folgen, mit denen er wahrscheinlich nicht gerechnet hatte, denn er fühlte sich verpflichtet, den Klerus zu stützen, er fühlte sich verpflichtet, Kirchen zu bauen, und geriet dann auch in die ganzen christlichen Streitigkeiten mit hinein. Aber die Wirkung war massiv, die Wirkung war, dass damit die Christianisierung des römischen Reiches erheblich voranstellt.
1: Das heißt, das war gar nicht seine Absicht. Ich vermute mal, seine Absicht war auch nicht der im heutigen Sinne Arbeitsschutz, der Schutz derjenigen, die arbeiten müssen. Was war seine Absicht, diesen Tag der Sonne zum freien Tag, zum arbeitsfreien Tag zu erklären?
2: Es ist nicht ganz leicht zu sagen, was dahinter stand. Es ist sicherlich eine Respektbezeugung auch vor den Christen. Den Christen wird so die Möglichkeit gegeben, den Gottesdienst zu besuchen. Es ist aber auch ein Zeichen eines fürsorglichen Herrschers, der seinen Untertanen Ruhe gewähren will, unabhängig von ihrem Glauben. Er sagt ja nicht, alle Christen dürfen in den Gottesdienst gehen. Das hätte ja nahegelegen, wenn er ganz streng allein christlich hätte sein wollen. Sondern er erlaubt allen, dass sie in den Städten, dass sie von der Arbeit ruhen. Interessanterweise gibt es später noch eine Ergänzung. Da verweise noch einmal darauf, dass es los kein Streit vor Gericht an einem Sonntag geben sollte, der Tag sollte ruhig sein. Was er aber erlaubt, ist die Freilassung von Sklaven in Kirchen. Die Freilassung war ein wichtiges Zeremoniell. Römische Sklaven konnten damit rechnen, freigelassen zu werden. Und so stand das unter diesem Zeichen und dieses Rechtsgeschäft. Das war erlaubt, weil es zum Nutzen der Sklaven war und ihnen Freude bereitete.
1: Jetzt ähm, haben Sie ja auch gesagt, dass an diesem freiem Tag der Sonne manche Arbeiten doch verrichtet werden durften, nicht nur sozusagen die Freilassung von Sklaven, sondern auch in der Landwirtschaft durfte gearbeitet werden, bei der Ernte zum Beispiel, waren von diesem Gesetz ganze Gruppen ausgenommen, für die es vielleicht nicht galt, die auch am Sonntag arbeiten mussten? Die
2: Bauern waren ausgenommen, bei den Sklaven wissen wir gerne genaueres. Es gibt eine gewisse Konkurrenz in der Zeit zwischen Christen und Juden. Die Juden haben den Sabbat geheidigt, wie alle wissen, und da konnten auch Sklaven ruhen. Die Christen setzten sich von diesem allgemeinen Arbeitsverbot ab. Die frühen Christen haben sogar am Sonntag gearbeitet vor Konstantin. Vermutlich war es so, dass am Ende die einzelnen Herren darüber entschieden, ob die Sklaven arbeiteten oder nicht arbeiten, wie wir überhaupt damit rechnen müssen, dass so ein spätantikes Gesetz nicht überall gleichermaßen durchgesetzt wurde. Und ein Sklave hätte nie klagen können auf einen freien Tag.
1: Sagt der Frankfurter Althistoriker Hartmut Lepin. Der Tag der Sonne war also schon damals, im 4. Jahrhundert nach Christus, ein arbeitsfreier Tag. Mit Ausnahmen. Ich komme später nochmal zurück zu Hartmut Lepin. Auch heute gibt es Ausnahmen von der Sonntagsruhe. Und zwar eine ganze Reihe, wie ich feststelle. Im Arbeitszeitgesetz steht zwar, dass an Sonn- und Feiertagen von 0 Uhr bis 24 Uhr keine Arbeitnehmer beschäftigt werden dürfen. Aber dann kommt eine Liste mit Ausnahmen. Zum Beispiel dürfen Not- und Rettungsdienste arbeiten, für die Feuerwehr gilt eine Ausnahme, für die Polizei und auch für die Bundeswehr gilt die Sonntagsruhe nicht. In Krankenhäusern sowieso nicht und auch nicht bei der Behandlung, der Pflege oder der Betreuung zum Beispiel von alten und kranken Menschen. Außerdem darf in Gaststätten, in Hotels oder Pensionen gearbeitet werden. Und in Hessen dürfen in einzelnen Kommunen an bis zu vier Sonntagen Geschäfte öffnen, wenn es einen lokalen Anlass gibt. Das können Märkte, Feste oder Messen sein. Dagegen wehrt sich immer wieder die Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit den Kirchen. Horst Gobrecht ist bei Verdi in Südhessen vor allem für den Einzelhandel zuständig. Ich wollte von ihm wissen, ob der 3. März 321, also der Jahrestag, 1700 Jahre freier Sonntag, für ihn ein Feiertag ist.
0: Also im Jahr 321 gab es natürlich noch keine Gewerkschaften, aber es gab zu dieser damaligen Zeit auch schon aufrührerische Elemente, die man vielleicht auch als Interessenvertretung verstehen könnte. Es ist für uns kein Feiertag im Sinne wie Weihnachten und so weiter, aber es ist ein freier Tag, ein arbeitsfreier Tag, der sehr wohl von den Gewerkschaften mittlerweile nachdem äh, der freie Samstag auch mehr und mehr ausgehöhlt worden ist, tatsächlich schon wie ein Feiertag angesehen werden muss. Denn es ist der einzige freie Tag, der derzeit noch grundgesetzlich geschützt, auch tatsächlich arbeitsfrei ist.
1: So gesehen hat dieser freie Sonntag auch nach 1700 Jahren für Sie noch, äh, ich sag mal, zumindest einen hohen symbolischen, aber auch im Alltag einen, einen hohen Wert
0: naja, der symbolische Wert kommt vor allem daher, dass der Sonntag heftig umstritten ist, schon seit vielen Jahren, und dass wir zusammen mit Kirchen und kirchlichen Einrichtungen und Sozialverbänden dagegen anrennen, dass der Sonntag zum allgemeinen Werktag wird. Insofern ist mehr dahinter als nur Symbolik, weil wir wollen, dass der Sonntag auch faktisch greifbar arbeitsfrei bleibt.
1: Warum ist Ihnen aus Arbeitnehmersicht so ein fester, freier Tag so wichtig? Es gibt ja durchaus schon jetzt viele Ausnahmen. Polizei, Kliniken, in ganz vielen Bereichen muss ja auch sonntags gearbeitet werden. Warum ist Ihnen da so dieser möglichst feste, freie Tag so wichtig?
0: Diese Menschen, die am Sonntag trotz des Feiertags, trotz des Sonntags arbeiten müssen, sorgen dafür, dass wir alle anderen drumherum ein unbeschwertes Leben haben. Dass wir uns mit Freunden treffen können, dass wir in Vereinen aktiv sein können, dass wir, wenn wir Gläubige sind, den, die Kirchen besuchen können. Oder dass wir einfach nichts tun. Produktiv nichts tun, nämlich entspannen. Und das ist uns wichtig, weil das der letzte freie Tag ist, an dem der Mensch sozusagen mit anderen Menschen zusammen etwas machen kann, Das ist unter der Woche immer weniger möglich und in den Betrieben, wo es früher ein hohes soziales Leben gab, hochentwickelt. In den Pausen, nach Feierabend, das ist alles durch die Hyperflexibilisierung der Arbeitszeiten völlig erodiert, also aufgelöst und sorgt dafür, dass die Menschen in den Betrieben nur noch wenig soziale Kontakte, vielleicht höchstens am Arbeitsplatz selbst haben.
1: Sagt Horst Gobrecht von Ver.di Hessen. Die Liste mit Ausnahmen von der Sonntagsruhe ist aber noch länger, gilt also nicht nur für Polizei, Krankenhäuser oder die Feuerwehr. Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen oder andere ähnliche Veranstaltungen dürfen stattfinden. Außerdem darf in Kirchen, Religionsgesellschaften, Verbänden, Vereinen oder Parteien gearbeitet werden. Auch Sportveranstaltungen dürfen stattfinden, Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen dürfen geöffnet sein, der Fremdenverkehr läuft ohnehin weiter. Und Museen und wissenschaftliche Präsenzbibliotheken müssen nicht schließen. Grundsätzlich gilt auch, dass beim Radio, im Fernsehen oder den Zeitungen gearbeitet werden darf. Das gilt bis hin zum Austragen von Zeitungen. Und Messen, Ausstellungen und Märkte sowie Volksfeste dürfen stattfinden. Gerade diese Veranstaltungen dürfen eben auch genutzt werden, um an bis zu vier Sonntagen in Hessen Geschäfte zu öffnen, die eigentlich am Sonntag geschlossen bleiben müssten. Vor allem darum wird seit Jahren auch vor Gericht gestritten. Auf der einen Seite Gewerkschaften und Kirchen, auf der anderen Kommunen und Einzelhändler. Ich wollte deshalb von Franz Josef Rose, Arbeitsrechtler bei der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, wissen, ob sich aus seiner Sicht der freie Sonntag nach 1700 Jahren überlebt hat.
3: Also alt ist die Entscheidung, das ist richtig, 1700 Jahre alt, das ist schon eine Menge Holz. Die Zeiten haben sich brutal geändert, aber es ist schon wichtig, dass die Menschen, die arbeiten müssen, in der Woche einen Tag haben, wo man, ich sage mal, Muße treiben kann. Und wenn wir aus überwiegend katholischer, christlicher Tradition hier in Deutschland das an einem Sonntag geschehen lassen, ist das schon völlig in Ordnung.
1: Andererseits gibt es natürlich gerade von Unternehmensseite immer wieder Wünsche, die Arbeitszeit zu flexibilisieren dass nicht starr an fünf Tagen die Woche je acht Stunden gearbeitet wird, sondern dass man das freier verteilen kann. Ist das tatsächlich notwendig, dass man auch mal länger an einzelnen Tagen
3: arbeitet, zwölf, dreizehn Stunden? Also wir müssen unterscheiden, was die Arbeitszeit während oder unter der Woche betrifft und was die Arbeitszeit an einem Sonntag betrifft. Die Europäische Union hat eine Arbeitszeitrichtlinie zum Arbeitszeitrecht vorgegeben. Da ist eine Wochenbetrachtung drin. Diese starre deutsche Grenze von acht oder zehn Stunden am Tag kennt das europäische Recht nicht. Das europäische Recht sagt, wenn in der Woche die 48 Stunden nicht überschritten werden, können die auf die einzelnen Tage verteilt werden, so wie es denn passt. Da gibt es dann Arbeitnehmer, die mitbestimmen müssen über einen Arbeitsvertrag. Dann gibt es Betriebsräte, die mitbestimmen müssen. Also unter die Räder gerät da keiner, das ist eine faire Ausverhandlungsfrage und ich sage mal, wenn man montags und dienstags gearbeitet hat und dann donnerstags, freitags, samstags, sonntags frei hat, ist vielleicht auch ganz erstrebenswert. Unabhängig davon muss man den Sonntag betrachten. Der Sonntag ist halt ein geschützter Tag, ein sogenannter Feier- oder Sonntag, da haben wir eine eigene Regelung im deutschen Recht für und da würden wir uns, nicht eine sehr starke Flexibilisierung, sondern ein bisschen eine Flexibilisierung, vor Dingen Rechtssicherheit wünschen.
1: Im Moment gibt es ja die Möglichkeit, an bis zu vier Sonntagen zum Beispiel auch Geschäfte, die sonst geschlossen haben müssen, zu öffnen. Sie sagen, Sie wünschen sich
3: hier ein bisschen mehr Flexibilisierung und Rechtssicherheit. Was schwebt Ihnen davor? Also wir würden als hessische Landesvereinigung auf keinen Fall mehr als die vier Tage pro Jahr fordern. Da gibt es andere, die mehr fordern wir nicht. Wir sagen, wir haben ein christliches Herkunftsland und da muss man den katholischen und den lutherischen und sonstige Glaubensmöglichkeiten auch entfalten lassen können. Aber die vier Sonntage pro Jahr, die das Gesetz gibt, die hätten wir nicht flexibler, aber rechtssicherer. Das bedeutet, der in § 6 Hessisches Ladenöffnungsgesetz verankerte Anlassbezug Wo steht, anlässlich von Märkten und Messen und unter gewissen Besucherströmen, die gemessen werden müssen, kann entsprechend geöffnet werden. Da würden wir uns Rechtssicherheit wünschen, dass dieser Anlassbezug entfallen würde. Wir würden äh, wünschen wollen, dass in Absprache zwischen den Kommunen und dem Einzelhandel praktisch von den 52 Sonntagen im Jahr vier sich rausgepickt werden können, die dann aber anderslos geöffnet werden dürfen.
1: In den letzten Jahren gab es ja immer wieder Versuche, einzelne Sonntage ähm, zu öffnen, sind oft dann vor Gericht äh, gescheitert. Äh, die Gewerkschaft und auch die Kirchen hatten da in der Regel ja gegen geklagt. Also dieser Streit, den gibt es ja schon ein bisschen länger. Jetzt gibt es aber auch bei Arbeitnehmervertretern Befürchtungen, dass der Sonntag weiter ausgehöhlt werden soll als Arbeitsfreier Tag, beispielsweise dadurch, dass er zunehmend auch online bestellt wird. Da sagen Sie aber ganz klar,
3: weitere Aushöhlung darf es nicht geben, auch aus Unternehmenssicht? Also, dass es das nicht geben darf, das weiß ich nicht. Die VAU, die Hessische Landesvereinigung, fordert über die vier Tage, die im Gesetz verankert sind, keinen weiteren Tag. Aber der Tag oder die vier Tage, die sollen dann deutlich einfacher gestaltet werden dürfen, weil... Sie haben völlig recht, die Kirchen haben geklagt, die Gewerkschaften haben geklagt und dann wurde im einstweiligen Verfügungsverfahren kurz vor knapp das wieder gekippt. Das bedeutet, das Unternehmen hatte Vorbereitungen getroffen, hatte sich mit den Mitarbeitern geeinigt, hatte zu Not mehr Vergütungen ausgelobt. Die Mitarbeiter hatten den Sonntag dann als Arbeitstag verplant und dann wurde das fünf Minuten vor Tore alles wieder gecancelt und das ist genau das an Rechtsunsicherheit, was wir nicht brauchen. Also da würden wir uns wünschen, dass der Anlassbezug weggeht und man dann wirklich nur vier Sonntage mehr, aber die dann relativ in Ruhe und dann auch durchplanen darf.
1: Dieser freie Sonntag sorgt ja auch dafür, dass Arbeitnehmer sich äh, erholen können, im Grunde genommen dann auch produktiver sind, wenn sie wieder ähm, zur Arbeit kommen. Würden Sie so gesehen nach 1700 Jahren Kaiser Konstantin ein Denkmal setzen?
3: Also ein Denkmal, so gegen Denkmäler spricht sich die VU eigentlich aus. Wir meinen, dass die Idee des Sonn- und Feiertagsrechts schon die richtige ist. Man braucht Ruhe, man braucht Muße, man muss auch seinen Glauben leben dürfen. Das wollen wir als Wirtschaft nicht kaputt machen, weil ähm, Sie haben es völlig zu Recht gesagt, der Mitarbeiter muss motiviert sein, die Mitarbeiterin muss Spaß an der Arbeit haben. Und wenn ich solche Grundfeste zerstöre, dann glauben wir auch, dass diese Motivation verloren geht. Und deswegen würden wir meinen, dass der Sonntag schon zu Recht ein Feiertag und ein Ruhetag ist. Aber die vier Tage, die wir uns wünschen würden, die hätten wir gern rechtssicherer.
1: Sagt. Franz Josef Rose von der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Er will den Freien Sonntag zwar weitgehend beibehalten, Ein Denkmal für Kaiser Konstantin will aber nicht errichten. Der Streit um die Sonntagsöffnungen wird also weitergehen. Sonntags darf auch bei Verkehrsbetrieben gearbeitet werden, leicht verderbliche Waren dürfen transportiert werden. Für die Energie- und Wasserversorgung gelten Ausnahmen, genauso wie für Abfall- und Abwasserentsorgung. In der Landwirtschaft wird gearbeitet, Tierhaltung ist möglich, genauso die Behandlung und Pflege von Tieren. Außerdem darf auch das Sicherheitspersonal im Bewachungsgewerbe arbeiten. Horst Gobrecht von Verdi sagt angesichts so vieler Ausnahmen, aus seiner Sicht würde die Sonntagsruhe seit Jahren angegriffen und ausgehöhlt.
0: Die verkaufsoffenen Sonntage stehen natürlich vor allem im Blickfeld auch der öffentlichen Debatte. Die einen sagen, der Sonntag kann für verkaufsoffene Sonntage genutzt werden und wir sagen, das wollen wir nicht im Sinne der Beschäftigten, im Sinne der Sozialpolitik. Der Versuch, den Sonntag auszuhöhlen, ist so umfassend, dass wir quasi nur hinterherlaufen. Zwar nicht völlig erfolglos, sondern auch mit guten juristischen Argumenten mittlerweile gegen den Verkaufsoffenen-Sonntag und sogar Sonntagsarbeit bei Amazon vorgehen können. Aber es ist natürlich eine, an manchen Stellen eine Sisyphusarbeit, Weil wir können nicht gegen jeden Verkaufsoffenen-Sonntag klagen. Und wenn wir dann für fünf verkaufsoffene sonntage klagen, haben wir 35 andere nicht berühren können. Aber es ist nicht nur der verkaufsoffene Sonntag. Wir haben eine Aushöhlung des Arbeitsfreien Sonntags schon sehr lange in der Industrie, wo es Konti-Schichten gibt, die sieben Tage pro Woche abdecken. Wir haben auch die Versuche im Großhandel, beispielsweise sonntags, nachmittags die Läden zu beliefern. Das haben wir auch in der Lebensmittelproduktion die gezwungen werden vom Einzelhandel, möglichst früh montags schon die Regale zu bestücken. Also wir sehen den Sonntag angegriffen an vielen, vielen Stellen.
1: Kommt da auch noch dazu, dass ja zunehmend online bestellt wird und zwar eben auch am Wochenende und auch am Sonntag, dass diese Bestellungen auch am Sonntag, ob im Callcentern oder wo auch immer, bearbeitet werden müssen?
0: Aufgenommen werden die Bestellungen in der Regel sonntags oder ist auch möglich, sonntags Bestellungen aufzunehmen. Aber die Online-Händler, wenn es jetzt nicht gerade um Amazon geht, sagen immer wieder, die reguläre Arbeit der Bestellungsbearbeitung läuft erst ab dem Montag, weil sie keine Ausnahmegenehmigung für Bearbeitung am Sonntag oder eine Auslieferung und so weiter haben. Also insofern ist das eine wohlgehütete und weit verbreitete Mehr dass gerade der Sonntag dem Onlinehandel, ausgenommen jetzt, dass Bestellungsaufnahme ist, besonders große Früchte bringen würde. Was aber noch für Hessen besonders gilt, ist, dass Sonntags keine Callcenter arbeiten dürfen. Wir haben ja ein Verfahren 2015 beim Bundesverwaltungsgericht geführt gegen die Bedarfsgewerbeverordnung der hessischen Landesregierung. Und dort wurde ganz klar neben anderen Bereichen auch gesagt, dass Callcenter. Sonntags nicht arbeiten dürfen. Heißt das
1: einfach, das Problem, dass am Sonntag nicht gearbeitet werden darf, äh, beispielsweise eben in Callcentern hier in Hessen, wird in Callcenter außerhalb von Hessen verlagert?
0: Genau so ist es. Also zum einen gibt es natürlich die elektronische Bestellannahme und zum anderen gibt es natürlich Callcenter, die außerhalb Hessens in anderen Bundesländern sind oder sie befinden sich bereits im Ausland.
1: Herr Gobrecht, 1700 Jahre freier Sonntag, am 3. März 321 hat der römische Kaiser Konstantin I. mit einem Edikt zum ersten Mal den Sonntag für arbeitsfrei erklärt. Sie haben ja auch schon gesagt, damals gab es keine Gewerkschaften, aber würden Sie nach 1700 Jahren Kaiser Konstantin zumindest ehrenhalber zum Arbeiterfürsten erklären?
0: Ich hoffe, dass die Zeiten der Arbeiterfürsten vorbei sind. Wir brauchen keine Fürsten, wir brauchen auch keine Säulenheiligen in der Gewerkschaft, sondern wir brauchen Menschen, die sich für die Interessen anderer Menschen und für ihre eigenen Interessen einsetzen. Das ist das Prinzip der Gewerkschaft, das gemeinsam zu machen, solidarisch zu sein und auch möglicherweise über dieses Muss der gesellschaftlichen Auseinandersetzung hinaus auch gemeinsam Freizeit zu verbringen. Insofern, Kaiser Konstantin, wenn er sich überhaupt mit mir oder anderen Gewerkschaftern unterhalten hätte, könnte auf Augenhöhe mit uns gemeinsam kegeln gehen am Sonntag, aber zum Fürsten würde ich ihn nicht erklären.
1: Beim Kegeln mit Kaiser Konstantin würde Horst Gobrecht von Verdi, dem römischen Herrscher aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, womöglich von weiteren Ausnahmen bei der Sonntagsruhe berichten. Die Reinigung und die Instandhaltung von Betriebsgebäuden und Produktionsanlagen ist am Sonntag möglich. Außerdem können Betriebe vorbereitet werden, damit beispielsweise Maschinen am Montag wieder laufen können. Und Datennetze und Rechnersysteme dürfen am Sonntag betrieben und auch gewartet werden. Beschäftigte dürfen verhindern, dass Naturerzeugnisse oder Rohstoffe verderben. Und Forschungsarbeiten dürfen auch am Sonntag fortgeführt werden. Außerdem darf alles getan werden, damit Produktionseinrichtungen nicht beschädigt oder zerstört werden. Aber natürlich darf an Sonntagen auch gebacken werden. Bäckereien können aufhaben. Und unter bestimmten Voraussetzungen darf in der Industrie auch am Sonntag produziert werden. Außerdem gibt es noch die Ausnahmeregelung, dass wichtige Geld, Devisen und Wertpapiergeschäfte an Sonntagen erledigt werden dürfen. Aber selbst all diese Ausnahmen, die im Arbeitszeitgesetz festgehalten sind, sind nicht alle Ausnahmen, denn in den einzelnen Ländern gelten teilweise noch weitere. Deshalb habe ich mich auch mit Frank Brennscheid verabredet. Er befasst sich bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, kurz BAUER in Dortmund, unter anderem mit dem Wandel der Arbeit. Ich wollte von Frank Brennscheid wissen, warum aus arbeitsmedizinischer Sicht auch nach 1700 Jahren ein arbeitsfreier Sonntag noch immer wichtig ist.
4: Am besten ist es aus arbeitswissenschaftlicher Sicht, wenn ich eine hohe Belastung habe, wenn ich sie möglichst zeitnah ausgleiche. Oft ist das über die Woche nicht möglich dass man wirklich tatsächlich jeden Tag so viel Erholung hat, dass man die Belastung ausgleicht. Deswegen brauchen wir einen freien Sonntag oder besser sogar ein freies Wochenende, um die Belastung der Arbeitswoche auszugleichen und dann am Montag wieder mit einem fitten Leistungsstand starten zu können.
1: Vor 1700 Jahren war ja der Hintergedanke nicht, dass Arbeitnehmer, inwieweit sie auch damals vielleicht gegeben hat, oder Sklaven, die es damals ähm, ja auch gab, sich erholen können. Wann hat sich denn in der Arbeitsmedizin oder überhaupt ähm, so ein bisschen die Erkenntnis durchgesetzt, dass man nicht einfach rund um die Uhr arbeiten kann?
4: Wann das arbeitsmedizinisch tatsächlich der Standpunkt war, mag ich jetzt nicht genau zu sagen, aber es gibt Erkenntnisse darüber, dass Bismarck ja, Schutzgesetze, was die Länge der Arbeitszeit eingeführt hat, weil er keine gesunden Soldaten mehr rekrutieren konnte und damit dann die Arbeitszeit, also man durfte dann nicht mehr als 16 Stunden arbeiten. Ein weiterer Meilenstein, was das angeht, war dann sicherlich dann die Einführung des Acht-Stunden-Tages Wo dann Industrielle gemerkt haben, dass Beschäftigte, die acht Stunden arbeiten, leistungsfähiger sind als die, die die langen Arbeitszeiten haben. Wo dann eine Verkürzung der Arbeitszeit kam, aber aus Effizienzgründen für das Unternehmen. Es
1: gibt ja mittlerweile auch ein Arbeitszeitgesetz, das eben dafür sorgt, dass in der Regel nicht länger als acht Stunden pro Tag gearbeitet werden soll, nicht länger als 48 Stunden pro Woche insgesamt gearbeitet werden soll. Aber auch das lässt natürlich Ausnahmen zu, weil teilweise eben doch bei der Polizei, im Krankenhaus am Wochenende gearbeitet werden muss. Aus arbeitsmedizinischer Sicht, sind das genug Ausnahmen? Oder sagen Sie, wie ja von Arbeitgebern teilweise auch gefordert wird, mehr Ausnahmen, mehr Flexibilität wäre da noch möglich?
4: Also mehr Ausnahmen werden Sie jetzt von mir nicht hören. Man muss einfach schauen, da, wo lange Arbeitszeiten nötig sind, wie jetzt bei Chirurgen, die den Arbeitsvorgang nicht unterbrechen können oder solche Dinge, da mag es gegeben sein. Ansonsten, lange Schichten gehen immer mit einem erhöhten Risiko für die Gesundheit einher. Oft ist es eine Frage der Arbeitsorganisation, ob man nicht kürzere Schichteinteilungen herstellen kann. Oder wie man es jetzt auch gerade in Bereichen der Pflege gesehen hat, oft auch mangelndes Personal. Und dass man versucht es dann versucht, mit langen Arbeitszeiten es abzudecken. Aber aus arbeitswissenschaftlicher Sicht sind diese langen Schichten kein gutes Instrument. Auch wenn es zur Flexibilisierung dient, um dann vielleicht einen weiteren freien Tag rauszuholen. Lange Arbeitszeiten am Tag gehen mit einem höheren Unfallrisiko auch einher. Und diese Verlängerung der Arbeitszeiten, aber auch irgendwie die Arbeitszeit zu wertvollen Zeiten, also am Abend oder am Wochenende, was eigentlich der Erholung und auch dem sozialen Austausch mit der Familie dient, gehen dann so ein bisschen, fallen hinten runter. Und wir wissen, dass besonders der Sonntag einen ganz besonderen Wert hat für die Erholung. Analysen der Uni Oldenburg ergeben, dass man eigentlich, wenn man sonntags arbeitet, anderthalb Tage in der Woche braucht, um diesen Tag von dem Erholungswert wieder ausgleichen zu können. Es bleibt eine Aufgabe des Arbeitgebers, dafür zu sorgen, dass die Arbeit auch leistbar ist. Ja Und dass sie auch die Gesundheit nicht gefährdet.
1: Nach 1700 Jahren ähm, freier Sonntag würden Sie Kaiser Konstantin den Ersten sozusagen zum Arbeitsmediziner ehrenhalber erklären?
4: Ja, den Kaiser ehrenhalber zum Arbeitsmediziner zu erklären, ähm, ja, ist sicherlich sinnvoll, denn alles was dazu dient, die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten, auch wenn es damals vielleicht mit anderen Zielen verbunden war, dient am Ende dem Zweck, irgendwie die Leute gesund ja bis ins Rentenalter oder bis auch darüber hinaus zu erhalten. Frank Brenscheid
1: von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund hält aus arbeitsmedizinischer Sicht den freien Sonntag für so wichtig, dass er Kaiser Konstantin I. zumindest ehrenhalber zum Arbeitsmediziner ernennen würde. Nochmal zurück an die Goethe Uni in Frankfurt, zu Althistoriker Hartmut Leppin. Er hat ja schon erzählt, dass es auch im Jahr 321 nach Christus schon Ausnahmen vom freien Tag der Sonne gab. Jetzt äh, ist ja der freie Sonntag mittlerweile äh, gang und gäbe äh, hier bei uns in der Gesellschaft. Hatte Konstantin tatsächlich auch den Schutz derer da im Kopf, äh, die arbeiten müssten, weil das ist ja heute aus arbeitsmedizinischer Sicht ganz, ganz wichtig, dass man sich eben auch mal an ganzen Tagen erholen
2: kann. Konstantin ist eine sehr umstrittene Gestalt. Manche halten ihn für einen bekennenden Christen. Ich bin eher skeptisch. Ich halte ihn für einen Machtpolitiker. Mit diesem Gesetz konnte er in einer Welt, die religiös gespalten war, bei verschiedenen Gruppen Akzeptanz schaffen. Und interessant waren für ihn diejenigen, mit denen er direkt zu tun hatte. Das war zum Beispiel die städtische Bevölkerung. Und der Ländchenbevölkerung hat er wenig zu tun, und die Sklaven brauchten ihn nicht zu interessieren. Als viel für Fürsorge für die Menschen würde ich ihm persönlich nicht unterstellen, aber das ist meine Vermutung. Wir kennen nicht die Motive antiker Menschen.
1: Galt dieser freie Sonntag auch für Frauen oder waren auch die außen vor?
2: Ich würde vermuten, dass die Erwerbsarbeit freier Frauen auch durch dieses Gesetz aufgehoben wurde in den Sonntag der Sonne. Die vielen Tätigkeiten von Frauen im Haushalt wurden von ihren Männern bestimmt gar nicht als Arbeit begriffen. Und insofern waren die davon kaum betroffen. wie auch ähm, im moder- in der modernen, modernen Zeiten der Sonntagsbaden immer noch eine Angelegenheit der Frau lange war.
1: Vielfach auch noch immer ist, muss man ja, ja. auch sagen. 1700 Jahre ein arbeitsfreier Tag der Sonne, sage ich jetzt mal so, wie Sie es ja auch hier mit dem Gesetzestext von Konstantin immer wieder sagen. Überrascht es Sie, dass der bis heute gehalten hat?
2: Das Interessante ist, dass er die industrielle Revolution überlebt hat im 19. Jahrhundert. Da hätte er aufgehoben werden können. Da gab es starke Bestrebungen, die Maschine am Laufen zu halten. Und in einer Verbindung von Arbeitern und Kirchen gelang es, den Sonntag wiederherzustellen. Es ist erstaunlich, dass ein so altes Gesetz diese Wirkung entfalten kann. Es besteht aber bis heute ja bei uns allen das Gefühl, ob wir Christen sind oder nicht, dass wir diesen siebten Tag brauchen, dass wir den freien Tag brauchen und dass wir zu Recht erschöpft sind an dem Tag. Aber wir wissen von antiken Gesellschaften zuvor, dass sie ohne den Wochenrhythmus auskamen. Das ist also keine natürliche Selbstverständlichkeit, sondern vielleicht etwas Angelerntes.
1: Sie als Althistoriker, als Wissenschaftler, kann man Konstantin zumindest sowas wie ehrenhalber einen Arbeiterfürsten nennen oder sagen Sie reiner Machtpolitiker?
2: Ich würde sagen reiner Machtpolitiker. Aber manchmal schafft auch das Böse was Gutes
1: sagt der Frankfurter Althistoriker Hartmut Lepin. Da bleibt mir jetzt nur noch, auch nach 1700 Jahren, allen einen schönen Sonntag zu wünschen. Oder wie es im lateinischen Original heißt, einen schönen Tag der Sonne. Mein Name ist Lars Hofmann.